נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות, חלק י"ט, כי תבוא א'. השיחה מדברת בנוגע לפסוק בפרשתנו, פרק כ"ו, פסוק ט"ז, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. הפסוק הזה מדבר לאחר מצוות הביקורים בתחילת פרשתנו ולאחר המצווה של נתינת המעשרות ווידוי המעשרות. אומר רש"י על המילים ושמרת ועשית אותם בת קול מברכתו הבאת ביקורים היום תשנה לשנה הבאה. הדבר הזה אין לו עד במקרא שרש"י יבאר בפשוטו של מקרא שהכוונה ושמרת ועשית אותם לבת קול מן השמיים שעונה לאדם וזה הכוונה ושמרת ועשית אותם מהיכן לקח רש"י את הפירוש שהוא על דרך האגדה, על דרך הסוד, על דרך המדרש אבל לכאורה זה לא מתאים לפשוטו של מקרא מבארים המפרשים שמכיוון שפסוק זה בא אחרי הסיום של מצוות ביקורים ווידוי מעשרות וגם לאחר שהתורה מספרת שהוא כבר עשה את המעשה והביא את הביקורים ואומר עשינו מה שגזרת עלינו לכן המילים ושמרת ועשית אותם לא יכולים להתפרש כציווי כי הציווי נאמר וגם המעשה כבר נעשה ולכן רש"י אומר זה ברכה שמברכים אותו אבל מהיכן רש"י לוקח שהברכה היא בת קול? למה הברכה היא בת קול? ביור הדברים. במצוות ביקורים מודגש העניין של מידה כנגד מידה. גם מישראל הקדוש ברוך הוא וגם מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מעם ישראל הקדוש ברוך הוא הם אומרים הוצאת אותנו ממצרים, מעבודת פרך, נתת לנו ארץ זבת חלב ודבש מן הקצה אל הקצה. ולכן אני מביא את ראשית הפירות, את התאנה שביקרה מהקדוש ברוך הוא רואים מידה כנגד מידה, השם אומר, את השם האמרת היום, אתה בחרת אותי לאלוקים, הפרשת את עצמך רק אליי, והשם האמירך. לכאורה, כדי להראות שאתה לא כפוי טובה, ובאופן של מידה כנגד מידה, מספיק שתיקח את הפירות, ותביא אותם ותניח אותם לפני השם. מה הפסוק אומר, הגדתי היום להשם אלוקיך? אומר רש"י, הגדתי וענית בהרמת הקול. איפה כאן המידה כנגד מידה? כשאדם בא עם הביקורים, לא רק שהוא עושה את המעשה, הוא אומר ואומר בקול רם, בשמחה ובשירה. אומר רש"י, עמידה כנגד מידה על זה שאתה הבאת את הביקורים בשמחה ובהרמת הקול? שתזכה מן השמיים לבת קול שתברך אותך, תשנה לשנה הבאה. לשמוע את הקדוש ברוך הוא בעצמו זה בלתי אפשרי, כי במתן תורה הרי עם ישראל טענו שאינם יכולים לשמוע את כל השם, אבל בת קול מן השמיים כן. עדיין עלינו להבין, הרי הפסוק מדבר כאן על ברכה של בת קול, בפסוק זה בא בהמשך למצוות וידוי מעשרות, והפרשה שלפני זה היא פרשת ביקורים. לכאורה היה מתאים יותר לומר שהפסוק מתייחס לפסוקים האחרונים המדברים בנוגע למעשר 
מדוע רש"י אומר שכוונת הדברים לפרשה שלפני זה, כלומר לתחילת פרשתנו, פרשת ביקורים ולא לפרשת וידוי מעשרות, הסמוכה למילים ושמרת ועשית אותם. הסברת הדברים פשוטה. הרי הפסוק אומר ושמרת ועשית אותם, ועל זה מברכים אותו תשנה לשנה הבאה. לומר לאדם לשנות לשנה הבאה, כלומר שהברכה תהיה שגם פעם הבאה הוא יביא את כל המעשרות בשנה השלישית? הרי מדובר פה על אדם שעיכב את מעשרותיו, ועכשיו בשנה השלישית, כי תחלל עשרת מעשר תבואתך. אדם כזה לא מברכים אותו שעוד פעם יעשה את אותו טעות? הרי מדובר על אדם שרוצה לשמור בכל ליבו ובכל נפשו. מה, אני אברך אותו תשנה לשנה הבאה, עוד פעם תעכב את המעשרות? זה הפך הברכה, זה לא ברכה. לכן רש"י אומר שכוונת הדברים למצוות ביקורים הנאמרה בתחילת פרשתנו ולא למצוות וידוי מעשרות. והדברים יומתקו בדיוק שהפסוק מסיים בברכה השקיפה שמסתיים במילים השקיפה ממעון קדשך האדמה אשר נתת לנו ארץ זבת חלב ודבש. חלב הכוונה חלב עיזים ודבש תמרים. אי אפשר לומר שהכוונה כאן על מעשרות, חיוב מעשר מן התורה זה דגן, תירוש ויצר. מעשר נותנים מתבואת זרחה, לא מתמרים שדבש זב מהם. ביקורים לאידך חייב גם על תמרים, ושאדם מודה על הביקורים הוא אומר וייתן לנו ארץ זבת חלב ודבש. הוא אומר שהוא לא כפוי טובה, והוא אומר הנה נתת לנו ארץ משובחת ואני מביא מפירות שמביאים ביקורים. אומר רש"י, מכיוון שהתורה מסיימת את פרשת המעשרות במילים ארץ זבת חלב ודבש, על כורכך שהכוונה לומר לא למעשרות שלא נותנים מעשרות מדבש ומתמרים, אלא כוונת הדברים למצוות ביקורים, שביקורים בפירוש מביאים מתמרים. עד כאן לפי פשוטו של מקרא. לפי פנימיות העניין, העניין יובן ביתר שאת. אדמו"ר הזקן כותב שהמילים ודבש מהפסוק האחרון, היום הזה, ראשי תיבות השם, הוויה. זה המקרא מחובר לפרשה שמלפניו. כלומר, בדרך הפשט חיברנו את המילה ודבש להבנת העניין שמדובר פה על ביקורים ולא על מעשרות. גם על פי חסידות, ודבש היום הזה השם, ראשי תיבות השם. ועל איזה יום מדובר שהפסוק אומר היום הזה השם אלוקיך מצווך? אומר אדמו"ר הזקן הכוונה לראש השנה. מה הקשר בין ביקורים לראש השנה? כשם שביקורים זו המצווה הראשונה שהיא קודמת גם לתרומה ככה ראש השנה זה עבודה של ביקורים. מה העבודה הראשונה שנדרשת מיהודי? קבלת עול מצד עצם הנשמה. זה ראש השנה. שיהודי עומד בביטול מצד עצם הנשמה. זה ראשית העבודה של ראש השנה. וכשם שעם ישראל נמשלו לביקורים, כי תרומה זה רמז על התורה, תורה מ', תרומה, אותיות תרומה. ישראל זה ביקורים. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. קודש ישראל להשם ראשית תבואתה, כשם שישראל קדמו לתורה, כך ביקורים קודמים לתרומה. בעבודת השם זה מה שהתפילה קודמת לתורה. שיהודי מתפלל זה זמן של גילוי הנשמה, ולאחר מכן מבית הכנסת לבית המדרש זה עניין של תורה. 
בראש השנה, זה היום הביקורים של השנה, זה היום הראשון של השנה. כשם שהביקורים זה ראשית התבואה, ככה יש פה את ראש השנה, ראשית השנה. יש כאן חיבור בין עם ישראל, שהם הראשית של העולם, שקדמו אפילו לתורה, לראש השנה שהוא הראש בזמן. יש כאן ראש בזמן וראש בנפש. והמצווה זה הביקורים שגדלים כראשונים בחלקת האדמה ומביא את זה לבית המקדש. בראש השנה השם מגלה את הבחירה שהוא בחר בעם ישראל, יבחר לנו את נחלתנו, אתה וחרתנו מכל העמים. זו בחירה מהמקום הראשוני ביותר, מעצמותו ומהותו שהוא בבחירה חופשית בחר בנו. בעם ישראל שהם הבכור, יעקב הוא הבכור והבחירה היא דווקא בנו, למרות שהכל שווה לגביו, הבחירה מהמקום הכי גבוה והכי ראשוני בעם ישראל בעצמו. ומהמקום הזה יהודי צריך לקחת כוח לכל השנה, שבכל הפרטים שהוא עושה, יעורר את הקבלתו מצד עצם הנשמה, יעורר את השמחה ואת החיות שיש לו במצוות הביקורים. את החיות הזאת להמשיך בכל הפרטים בכל השנה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, גם הפרטים של כל המצוות כולם צריך שיאיר בהם הביקורים, לכן ממצוות הביקורים דווקא לומדים את הנקודה שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כי ברגע שמתעורר עצם הנשמה של היהודי, מזה הוא מקבל את הכוחות לכל הפרטים לחיות באופן של התחדשות, ולכן הברכה הזאת היא לא סתירה לעניין של בחירה חופשית מברכים אותו באופן ודאי תשנה לשנה הבאה, מכיוון שמדובר פה על גילוי עצם הנשמה. ברגע שיש גילוי עצם הנשמה, ודאי שאדם יבחר בחיים. כל הבחירה הרגילה זה בתודעה של השכל. כאן מדובר על מצווה שקשורה עם עצם הנשמה, ועל יום שמאיר עצם הנשמה, ראש השנה, קבלת עול של היום הזה, של עצם הנשמה, זה מאיר באופן פשוט אצל כל יהודי. וגם בפשטות זה משתלשל בעולם הזה, שאדם מרגיש חובה לא להיות כפוי טובה. בטבע של האדם, שהשם נותן לו ברכה, הוא רוצה להודות. לכן ברור, בת קול מברכת אותו ואומרת לו, אין ספק. תשנה לשנה הבאה, גילוי עצם הנשמה והרצון לא להיות כפוי טובה יהיה אצלך באופן טבעי. ואת כל זה עושים עם פירות גשמיים. פירות משובחים שלא שורפים אותם על גבי המזבח, מביאים לכהן גשמי שיאכל את זה. מדובר פה על דרגה כל כך גבוהה, שורש עצם הנשמה זה מאיר אפילו למטה מטה באכילה של דבר גשמי. היות ומדובר על דרגה כל כך גבוהה, היא יכולה לרדת אפילו למקום גשמי בגשמיות. כשם שהאדם מביא את זה בשמחה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מידה כנגד מידה, תזכה לשנה הבאה שיגדל אצלך פירות טובים. כשאדם ניגש לראש השנה באופן כזה, שהוא מעורר את עצם הנשמה, את הקבלת עול, הוא זוכה שמן השמיים ימשיכו לו את אותו ביקורים שהוא בא בראש השנה, עם אותו קבלת עול שמצד עצם הנשמה, השם נותן לו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בעניינים הרוחניים ובעניינים הגשמיים בבונה חיה ומזוהי נרביכה